0: Olá família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? E aí, conseguimos superar essa terrível derrota para o Ituano? BugriCast já está de volta aqui no pré-jogo para falar desse primeiro confronto do Guarani fora de casa no Paulistão. Vamos até Ribeirão Preto para tentar curar a ressaca dessa tenebrosa partida que foi a estreia contra o Ituano derrota por 3 a 0 no Brinco de Ouro, uma atuação desastrosa e que a gente vai tentar falar aqui um pouco sobre o que nos espera nessa partida em Ribeirão Preto, jogo duro, 4h45 da tarde, um horário não muito convencional para o futebol, especialmente para uma quinta-feira, né? mas vamos lá, vem com a gente aqui acompanhar esse pré-jogo de Botafogo e Guarani aqui no BugriCast, vem com a gente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Antes de começar o programa, a gente faz aquele tradicional pedido, aquela tradicional convocação. Se você ainda não está inscrito no Bugrecast aqui no YouTube, se inscreva logo. Deixe o seu like no programa, ative o sininho para receber as notificações, porque nós estamos naquela marcha, naquela corrida rumo aos mil inscritos. Última atualização que eu vi aqui, estávamos com 955. Vocês lembram? Quando a gente fez 500, 600, 700, 800, 900, sei lá quantos 200, a gente sorteou a camiseta do BugriCast. Agora, a gente vai fazer um sorteio especial. Aguardem quando a gente chegar aos mil inscritos. Ajuda a gente aí a trazer cada vez mais gente para o canal e se atualizar com as novidades do Guarani com os nossos programas. Quero agradecer também os muitos que participaram no nosso novo dia, o nosso novo horário da Mesa Redonda, última terça-feira, nove da noite, se você não acompanhou, já marca aí na sua agenda, terça, nove da noite é o novo horário e o novo dia para se falar de Guarani aqui no YouTube, aqui no BugriCast. Então é isso, se inscreva já, traz mais gente para se inscrever, que a hora que chegar nos mil inscritos, vai ter muita novidade. Bom, então vamos começar falando do Guarani, na última segunda-feira, aquela estreia terrível diante do Ituano, derrota por 3 a 0. Conhecemos alguns jogadores pela primeira vez que a gente não queria conhecer, não foram bem, mas também não quer dizer que eles são péssimos jogadores. Vamos dar mais tempo, vamos dar mais chance. O time mal teve chance de treinar, essa é a grande verdade, e eu acredito que o técnico Alanal aí, não sei se ele vai fazer oficialmente alguma mudança, na verdade uma ele vai fazer, que é a saída do Bruno Sávio, que jogou com a costela quebrada é, contra o Ituano, inclusive saiu no intervalo, não jogou bem, evitou muito choque, o confronto, não estava bem o Bruno Sávio, e segundo as notícias aí dos bastidores, quem deve entrar no lugar do Bruno Sávio é o Renanzinho, então Partindo do pressuposto né, que o Guarani vai manter o mesmo esquema tático é, e as mesmas formações aí da partida contra o Ituano, o Guarani deve ir a campo com Gabriel Mesquita no gol, Matheus Ludic na lateral direita, na zaga a gente deve ter o Ayrton e o Romércio, e na lateral esquerda o Obdu. No meio campo a gente deve ver o Bruno Silva de novo, ao lado do Índio, e do Tony, e na frente o Pablo, Rafael Costa e o Renanzinho, a grande novidade. Outras, outras novidades interessantes são os jogadores que passam a ficar à disposição do técnico Alanal depois de serem inscritos. Pelo, de acordo com o BID, aí as últimas informações o zagueiro Tales, o meia Andrigo e o atacante Júlio César já devem ter condições documentais de enfrentar o Botafogo. Muito provavelmente devem começar o jogo no banco de reservas e aí, em algum momento, devem, por que não, ser inseridos no time ao longo dos 90 minutos contra o Botafogo. Quem ainda está de fora é o Davó. O jogador ainda não teve toda a sua situação regularizada. Até o presente momento, o nome dele não saiu no bid. E nessa, o Davó deve ser a opção para a terceira rodada no domingo contra o Bragantino no Brinco de Ouro. É, não sei se vocês tinham noção, mas depois do Botafogo fora de casa tem o Bragantino no Brinco, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Então, para relembrar, Guarani deve voltar ao 4, continuar o 4-3-3 mais uma vez com Gabriel Mesquita, Matheus Ludic, Ayrton, Romércio e Bidu. Bruno Silva, Tony e Índio, Rafael Costa, Pablo e Renanzinho no ataque. Vamos então para as estatísticas do jogo. Agora a gente tem o grande Thiago Andrade, cara que andou fazendo uns trabalhos diferentes, analisando taticamente o Guarani também. Thiago é um cara que gosta de números, gosta é, de, de estatística também. Gosta de análise tática? É um cara que tem certificação de analista de desempenho? scouter? Vamos falar assim, mas hoje e daqui pra frente o Thiago Andrade vai trazer um pouco da história do confronto entre Guarani e Botafogo de Ribeirão Preto. Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Um confronto que tem acontecido muito nos últimos anos e que ao longo da história também já marcou muitas e muitas partidas para diversas gerações de bugrinos. Tiagão, a bola é sua! Traz aí as estatísticas do jogo do confronto para gente. Fala, pezão Vamos para mais uma
1: estatística agora no pré-jogo. Vamos pela segunda rodada do Campeonato Paulista, Botafogo, de Ribeirão Preto e Guarani. E é um confronto de muita tradição. Os dois times se enfrentam desde 1947 e já se enfrentaram em Campeonato Paulista. No torneio de classificação ao Campeonato Paulista, que era o famoso paulistinha entre os times do interior, em Campeonato Brasileiro de Série A, de Série B, de Série C, em Série A2 de Paulista também, em vários torneios amistosos, e até no Amador do Interior, que era aqui no Campeonato Paulista, antes da profissionalização. No total, são 122 jogos. Vencemos 45 deles, empatamos 43 e perdemos só 34. Fizemos 186 gols e tomamos 157. Contando agora apenas jogos oficiais, são 42 Jogos vencidos pelo Guarani, 41 empates e 30 derrotas. São 166 gols marcados e 131 sofridos. Agora, contando jogos em Ribeirão Preto, e aí eu vou fazer um parênteses, eu não contei jogos nem que o Botafogo era mandante, mas só em campo neutro, como já em São Paulo em São Bernardo do Campo, nem o um jogo que o Botafogo mandou no campo do rival, que era o campo da Palma Travassos. Né? Contei apenas jogos que foram realizados no Estádio de Santa Cruz, ou no antigo estádio do Botafogo, que era o campo da Vião Tibera. São 61 jogos nesse, em Ribeirão Preto, com 12 vitórias do Guarani apenas, 24 empates e 25 derrotas. Praticamente perdemos o dobro do que ganhamos. Fizemos 72 gols e sofremos 101. Em campeonatos paulistas, aí sim, em, vários, em vários locais diferentes, foram 95 jogos realizados com 35 vitórias do Guarani, 34 empates e 26 derrotas, 146 gols marcados e sofremos 137, 117. Perdão. Agora, no, na ocasião de, do jogo dessa quinta-feira, que é um campeonato paulista e vai ser disputado em Ribeirão Preto, foram 46 jogos e sofremos uma grande desvantagem. Vencemos apenas 8 dos 46, empatamos 18 e perdemos outros 20 jogos. Marcamos apenas 53 gols e sofremos 72. O último jogo, bem recente, foi em novembro do ano passado, foi válido pela 21ª rodada da Série B, aconteceu dia 20 de novembro no Brinco de Ouro. Foi um 2x1 que Rafinha abriu para uma cara logo aos 4 minutos do primeiro tempo para o time de Ribeirão Preto, Pabon empatou aos 17 e Junior Todinho aos 19 do segundo tempo virou. A escalação naquele jogo era Gabriel Mesquita no gol, Cristóvão, Romércio, Valber e Bidu. Bruno Silva, Crispim, que saiu para a entrada de Rickson. Pabllo, que saiu para a entrada de Giovanni e Murião Rangel, que foi substituído por Arthur Rezende. Júnior Todinho, que saiu para a entrada de Vagininho E Bruno Sávio, que saiu para a entrada de Rafael Costa. O treinador na época era Felipe Conceição. O artimeiro do confronto agora... É um cara chamado Antoninho, ele é um ídolo lá no Botafogo, ele jogou nos anos, entre os anos, o final dos anos 50 começo dos anos 1960. Ele fez oito gols em jogos oficiais, e por ser jogos oficiais eu estou descontando aqui no 8x3 de 1960, que o Botafogo ganhou do Guarani por 8x3, e Antoninho marcou seis gols só no primeiro tempo, ele acabou ainda fazendo mais um no segundo. O artilheiro do Guarani, em jogos oficiais, é o Renato, com seis gols. E o Wagner, um atacante que jogou aqui entre os anos 60 e 70, também com seis gols. Por campeonato Paulista, o artilheiro do confronto é o Renato, seis gols que ele fez. Foi por campeonatos palmistas. E o artilheiro do, do Botafogo na competição é ambos, Antoninho e um, um atacante chamado Paulo Leão, que jogou no Botafogo no fim dos anos 60. Eles tiveram quatro gols cada. É isso, Pezão, da minha parte é isso, e também desejar muito boa sorte ao Guarani nesse jogo dessa quinta-feira, 16h45, que horário estranho, hein? É isso, um abraço.
0: E agora é hora da gente falar das expectativas da partida. Eu estou muito preocupado com a, a, o Guarani para esse jogo contra o Botafogo. Jogar fora de casa por si só já é um desafio. A gente sabe que o favoritismo acaba sendo sempre do mandante. Mas o Guarani, gente, não tem como negar. Vai pressionado. Derrota por 3 a 0 em casa para o Ituano. É, já acendeu a luz amarela no brinco de ouro. E, e na minha opinião, é, não, era, não só não era esperada, mas a forma como foi a atuação do Guarani deixou a situação ainda mais complicada para o Alanal e, e para os jogadores. O teve pouquíssima criação, deixou a torcida de cabelo em pé, falhas individuais aos montes. Na coletiva, no final do jogo, o técnico Alan Al comentou que talvez tenha tido aí algum problema psicológico. O time sentiu a confiança, talvez um pouco de pressão, os gols logo no começo e se desorientou. Se perdeu em campo, isso que foi a principal conclusão do técnico depois da partida contra o Ituano. Olha, eu até acho que ele tem um pouco de razão. É, o time ficou nervoso, a hora que percebeu já estava 2 a 0 mas é, a reação precisa acontecer logo, precisa acontecer em Ribeirão Preto. E o que mais me deixa preocupado, eu falei um pouco sobre isso no pós-jogo, é a forma tática, as ideias de jogo, os princípios de futebol que a gente viu na partida contra o Ituano. E vamos combinar, né, gente? Não deu muito tempo do time treinar. O jogo foi segunda e quinta-feira, amanhã, né? Estou gravando isso aqui na quarta-feira. O time mal treinou, amanhã já entra em campo de novo. Onde está a minha principal preocupação, e eu já falei isso para vocês, é o meio-campo. Eu falei aí há pouco que tudo leva a crer que o Guarani vai jogar com 4-3-3, né? 3 no meio, 3 no ataque. Para mim, mim, esse é o um caminho muito perigoso. Pode ser que eu queime a língua lá na frente, mas, na minha opinião, o Guarani precisa jogar contra o Botafogo com o um meio de campo um pouco mais organizado, um pouco mais povoado. E eu acredito que o 4-4-2 aí funcionaria melhor. Bruno Silva na frente da zaga, dois caras no meio. Pode ser o Rodrigo Andrade de um lado e o Índio do outro, principalmente porque... Acho que essa foi a ideia do Alanal no intervalo do jogo contra o Ituano. Tirou um atacante, colocou o Rodrigo Andrade no meio. Muita gente gostou do Rodrigo Andrade. Então eu faria essa mudança. E ali no meio mais central, talvez o Tony, Ou o Tony no lugar do Rodrigo Andrade, o Rodrigo Andrade na frente. Ou, por que não, já vamos começar com o Andrigo, gente. Já vamos começar com esse meio. Então seria aquele losango, na minha opinião. Bruno Silva na frente da zaga. Um meia pela direita, que pode ser o Marcelo até, pode ser, eu sei que ninguém gosta do Marcelo, hein mas pode ser o Marcelo, pode ser o Tony, pode ser o Rodrigo Andrade na esquerda, pode ser o Índio por ser canhoto, e aí na outra ponta do losango, pode ser o Tony, pode ser o Andrigo, pode ser algum cara de criação no meio de campo, sem muita responsabilidade e voltar, e voltar, e voltar, e sim preocupado em se aproximar dos atacantes e cadenciar um pouco mais as jogadas. Se o Guarani entrar com, essa, com esse peito aberto em Ribeirão Preto, vai ter dificuldade, vai ter problema. Pode correr mais riscos do que deveria. E aí a gente vai naquela conversa de ter mais sorte do que juízo. E isso me preocupa muito porque nossa primeira metade do campeonato ela é contra adversários considerados mais fracos ou, na pior das hipóteses, no mesmo nível do Guarani. A gente já deixou pontos contra o Ituano e não podemos deixar ponto contra o Botafogo. Eu considero o empate um resultado muito bom. Diante das circunstâncias do time precisar levantar autoestima, levantar o um moral, mas indo tão aberto desse jeito, apostando que o Tony vai jogar indo e voltando o tempo todo, apostando a mesma coisa no Índio... Estou preocupado, estou preocupado. Não vi muita coisa do Botafogo, não sei aí as principais virtudes. Não é, é um time que vem também é, é, empatado pelo rebaixamento para a Série C no último Campeonato Brasileiro. É, se a gente jogasse com a cabeça no lugar, se a gente jogar com a bola, se a gente usar um pouco do tempo ao nosso favor e principalmente a experiência, nós temos jogadores muito experientes no elenco, Talvez a gente pudesse cozinhar o Botafogo um pouco, segurar um pouco a pressão com esse meio mais povoado. E aí, quem sabe, num contra-ataque, num lance de bola parada, velocidade, o Guarani conseguisse fazer o gol. Eu não estou preocupado agora, de verdade, com futebol bonito. Eu estou preocupado com o resultado. É um campeonato muito curto. A partir do final desse jogo já vai ter passado praticamente 20% do campeonato. Então nós precisamos pontuar, nem que seja jogando feio, nem que seja retrancado. É claro que o Guarani precisa ganhar, mas em Ribeirão Preto o Guarani não pode perder de jeito nenhum. E vou insistir, me preocupa muito essa formação da moda hoje em dia, né? Os três atacantes, os extremos e o meio mais leve, etc. Tudo muito bonito, mas para um time que não pode cair, não pode correr risco, não pode chegar pressionado demais para a fase final do campeonato, que vai ser a mais difícil, precisa fazer ponto urgentemente. E eu vou insistir. Se o Guarani perder em Ribeirão Preto, a situação vai ficar muito feia. Vamos acreditar, pelo menos num, num ponto, eu aposto num 0x0, já estaria de bom tamanho. Além de fazer ponto, não tomar gol é importante para o time é, ganhar moral na defesa. Agora, que loucura, hein? Ficar contente com 0x0... É triste, mas foi aquilo que nos foi apresentado contra o Ituano. Se de repente o Juiz apita o jogo em Ribeirão, o Guarani mostra um futebol bonito, vistoso. É, eu faço um paralelo aqui da partida contra o Cruzeiro, lá na Série B. Foi ruim o empate, porque nós jogamos muito bem. Mas se você falasse, pô, o Guarani empatou com o Cruzeiro no Mineirão, não seria tão ruim. Então se amanhã o Guarani fizer um bom jogo e merecer a vitória, eu vou querer a vitória. Todos nós vamos querer a vitória. E aí se tomar um empate no final fica aquele gosto amargo. Agora se jogar perto do que jogou na, na segunda-feira, um empate tá bom demais. Vamos torcer quem puder assistir o jogo, né um horário inconveniente. Quem puder, vamos lá, vamos mandar o pensamento positivo. Vamos torcer de frente para a TV e quem não puder, vibrações positivas a partir das 4h45 e que a gente volte no pós-jogo. Se Deus quiser, comemorando alguma coisa, que seja uma vitória, ou que seja um empate. Eu sei que eu termino sempre com o trecho do nosso hino, e que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, mas amanhã não pode ter derrota não. Valeu galera, até a próxima. Avante, avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje pode sempre Guarani. É Guarani. All ah.